0: Hi, mein Name ist David, es ist Sonntag, der 10. Oktober und ich freue mich sehr, dass du bei der ersten Podcast-Folge von meinem Aktien- und Börsen-Podcast Aktien für alle dabei bist. Es geht hier in diesem Podcast darum, dass wir uns die erfolgreichsten Investoren angucken wollen und schauen, was können wir von deren Erfolgen lernen, aber vor allem auch, was können wir von deren Niederlagen lernen und dass wir auch gucken, gibt es denn Strategien, die empirisch belegt über lange Zeitreihen sinnvoll sind und Überrendite erzielen. Das ist das Ziel von dem Podcast. Das heißt, es gibt viele Beispiele, es gibt auch mal Studien, es gibt ähm, auch viele Zahlen. Und es soll wirklich ein Null-Bullshit-Podcast sein und echten Mehrwert in komprimierter Form bringen. Und wieso habe ich den Podcast gestartet? Ich habe eine Statistik gesehen und zwar bei Finance Forward und dort stand dass bei den Broker Next Markets 55,2% der Anleger ihr Geld verlieren, bei Ito e 67% und bei Naga, wo man auch besonders viel hebeln kann, da vielleicht schon mal ein Hint an der Stelle, dass das vielleicht nicht sinnvoll ist, 75% dort ihr Geld verlieren. Und das hat mich echt schockiert, weil endlich ist es in Deutschland so, dass Millionen an die Börse drängen. Endlich ist es in Deutschland so, dass Millionen ihre Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen und wohlhabend werden wollen. Und wenn man breit diversifiziert und es langfristig macht, und da gibt es viele historische Beispiele, klappt das sehr, sehr gut. Und viele Deutsche kriegen es, vor allem junge Deutsche, bisher allerdings noch nicht hin. Und da wollte ich auf ähm, die Gründe eingehen und gucken, wie kann man denen Mehrwert liefern? Wie kann man denn dafür dazu beitragen, dass nicht mehr 75% ihr Geld verlieren, sondern vielleicht nur noch 20%. Das ist das Ziel von dem Podcast. Ich beschäftige mich mit der Börse seit über zehn Jahren. Ich lege seit ja, mehreren Jahren jetzt auch das Geld an, habe selber auch ein Finance-Studium gemacht, war im Fintech-Bereich aktiv und ähm, ja, freue mich sehr, dass ähm, das Wissen, was ich als Investor gesammelt habe, aber vor allem eben auch das Wissen von den besten Investoren ähm, und auch von zahlreichen Studien mit euch zu teilen. Also ich würde mal sagen, los geht's in die erste Folge. Heute geht es um die größten Fehler der besten Investoren aller Zeiten und wir fangen an mit Benjamin Graham. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Benjamin Graham ist der geistige Vater und die Inspirationsfigur gewesen für Warren Buffett und war auch sein Professor während des Studiums und Graham ist auch der Autor des Buches The Intelligent Investor, eines der meistverkauften Finanzbücher weltweit und das kann ich auch wirklich jedem Hörer sehr empfehlen und Benjamin Graham erzielte eine Rendite von 15% im Schnitt pro Jahr. Das Besondere dabei, Benjamin Graham erzielte die Rendite über mehrere Jahrzehnte. Da wird jetzt der ein oder andere Hörer sagen, ja mit meinen Kryptokollen mache ich das doch innerhalb von zwei Wochen. Das wird wahrscheinlich nicht so nachhaltig sein, wie diese Rendite hier von Benjamin Graham. Und Benjamin Graham war der Auffassung, dass Preis und Wert komplett unterschiedliche Dinge sind. Wieso meinte er das? Er hat sich den Markt angeguckt und oft festgestellt, es gibt deutliche Schwankungen, die er zurückgeführt hat auf Optimismus und Pessimismus, also auf Gefühle und Irrationalitäten von Investoren. Diese würden die Preise an der Börse maßgeblich treiben. Und diese ermöglichen dann auch Outperformance, denn in einem Markt, der sehr wo alle Investoren sehr pessimistisch sind, sind alle Aktien sehr, sehr günstig. Also der Wert ist wahrscheinlich dann höher als der Preis. In einem sehr optimistischen Markt, der sehr euphorisch ist, ist der Preis wahrscheinlich höher als der Wert und dann sollte man eher verkaufen. Das war die generelle Grundherangehensweise von Benjamin Graham. Und jetzt kommen wir zu seinem Fehler. Und 1930 hat er während der großen Depression festgestellt, dass die Stimmung bei den Investoren, wenig überraschend, sehr pessimistisch war. Alle Aktien wurden abverkauft, alles ist gefallen. Folglich investierte er, aber die Preise hörten nicht auf zu fallen. Also 1930 waren ein schlechtes Börsenjahr, 31 auch und Teile von 32 auch. Und zu diesem Zeitpunkt, 1932, war sein Portfolio dann um 70% Prozent gesunken. Also, er hatte nur noch 30% von seinem ursprünglichen Portfoliowert. Was war der Fehler? Was ist hier geschehen? Es ist so, dass, und das sieht man in dem Beispiel sehr gut, Trends oft häufig länger dauern, als man denkt. Insbesondere, wenn es Wirtschaftskrisen sind. Und das sieht man auch in der jüngeren Geschichte. Der Dow Jones hat sechs Jahre gebraucht, um wieder sein Hoch aus dem Jahr 2000 zu erreichen. Das erreichte er erst wieder 2006. Und fünf Jahre dauerte es, bis der Dow Jones sein Hoch aus dem Jahr 2008 wieder erreichte. Das erreichte er erst 2013. Und diese Tatsache, dass bei einer wirtschaftlichen Krise die Trends dann nach unten oft länger gehen, als man denkt, das hat er in diesem Fall ein Stück weit missachtet. Und daran sieht man, dass selbst die beste Methode von den besten Investoren, in extremen Marktphasen nicht unfehlbar ist. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie erkennt man solche Marktphasen? Und ein Indikator dafür ist ein extremer Kursanstieg innerhalb weniger Monate. Der DAX zum Beispiel stieg um 55% Prozent zwischen Oktober 1999 und März 2000, also als man inmitten von der Dotcom-Bubble war. Dann drängt sich natürlich auch die Frage auf, ja, ist es aktuell auch so? Meines Erachtens nein, man muss sich keine Sorgen machen. Der Dow Jones hat in den letzten sechs Monaten lediglich 2,5% gewacht und der DAX ist sogar minimal im Minus im Vergleich zu seinem Kurs von vor sechs Monaten. Der DAX hat eine historische Rendite von ungefähr 8,3%, der Dow Jones von knapp über 10%. Also da sieht man, die Renditen sind eher unterdurchschnittlich in den letzten sechs Monaten, als dass sie überdurchschnittlich sind. Jetzt kommen wir zum zweiten Investor, den wir uns angucken, Jesse Livermore. Jesse Livermore ist eher ein Trader als ein Investor, aber dafür einer der erfolgreichsten Trader aller Zeiten. Er wurde geboren in 1877 in den USA und zog damit 23 Jahre nach New York und machte in seiner ersten Woche als Trader 50.000 US-Dollar. Das heutige Äquivalent dazu sind... Über 600.000 US-Dollar. Also denke ich mal, als Wochenverdienst mal ganz in Ordnung. Kurz danach shortete er aber dann die US-Stahlfirma Santa Fe. Und beim Shorten ist es so, dass man auf fallende Kurse setzt. Also man verdient also dann Geld, wenn die Zielaktie verliert und verliert Geld, wenn die Zielaktie steigt. Hierbei verlor er dann sogar etwas mehr als die 50.000 US-Dollar, die er davor gewonnen hatte und hatte somit dann Schulden. Die nächsten Jahre verliefen dann bei ihm sehr volatil. Er verdiente mal wirklich Millionen, aber verlierte sie auch wieder. Was interessant ist, ist, dass Jesse Livermore ähnlich wie Benjamin Graham der Auffassung war, dass die Massenmeinung eher negativ zu sehen ist. Er stand ja sehr kritisch gegenüber und demzufolge shortete er den Dow Jones 1929, wo es nämlich im Dow Jones dann nochmal ziemlich gut lief. Und da verdiente er dann, als der Dow Jones dann viel, 1,4 Milliarden US-Dollar. muss man sich mal vorstellen. 1,4 Milliarden US-Dollar, ohnehin viel Geld, aber zur damaligen Zeit nochmal natürlich deutlich mehr inflationsbereinigt. Und dadurch wurde er dann zwischenzeitlich zu einem der reichsten Menschen weltweit. Aber wie die Märkte eben sind, steigen sie insbesondere dann schnell, nachdem sie stark gefallen sind. 1932 stieg der Dow Jones dann um 93% in nur 42 Tagen. Das Problem war dann aber, dass Livermore immer noch auf der Short-Seite war und dann über Jahre extrem gut verdient hat, aber dass die Gewinne auf einmal dahinschmelzen, als der Dow Jones auf einmal so krass in die Höhe stieg in so kurzer Zeit. Und daraufhin veränderte er dann seine Strategie und versuchte dann im Markt hinterherzulaufen und ist dann von der Short-Seite auf die Long-Seite gewechselt. Aber da war der Dow Jones dann schon um 93% gestiegen, wie gesagt, in nur 42 Tagen. Und äh, es kam dann, wie es kommen musste. Und der Dow, Jones, der Dow Jones fiel dann, obwohl er dann wieder auf der Long-Seite war, also wieder auf steigende Kurssätze. Also er hat einfach versucht, den Markt hinterherzulaufen. Das hat dann nicht geklappt. Und Livermore war obwohl er immer wieder finanziell sehr erfolgreich war, zwischendurch öfter mal pleite. Und 1940, nach vielen Auf und Ab, begann er Suizid und hatte zu dem Zeitpunkt dann noch 5 Millionen US-Dollar. Also aus den 1,4 Milliarden davon sind noch 5 Millionen übrig geblieben. Das, sind, das ist heute ein Äquivalent von ja, so um die 80 Millionen US-Dollar, also immer noch sehr, sehr gut aber im ähm, ja, Anbetracht der 1,4 Milliarden, ähm, relativ betrachtet, nicht mehr so viel. Was ist hier das große Learning? Risiken eingehen ist wichtig, aber Diversifikation ist es eben auch. Und dem Markt hinterherzulaufen das macht keinen Sinn, es ist eher sinnvoll, in sehr starken Marktphasen etwas Geduld mitzubringen und um sich gegen die eigene FOMO zu wehren und dann zu warten, bis die Preise wieder günstiger sind. Ich fasse jetzt unsere Key-Learnings nochmal zusammen, sowohl von Benjamin Graham als auch von Jesse Livermore. Nummer 1, Unterschätzt nicht, wie lange Trends anhalten, insbesondere Trends, die basieren auf wirtschaftlichen Krisen. Und da ist es lieber so, dass man vielleicht mal einen Trend verpasst, als viel zu früh einzusteigen. Und selbst wenn ich sage, okay, ich kaufe jetzt in fallende Kurse rein, ich habe das zum Beispiel gemacht, ähm, als es so runterging äh, während covid und da war es bei mir wirklich sehr, sehr gut zu sagen, okay, ich steige jetzt ein mit einer kleineren Position, um dann nochmal nachkaufen zu können, wenn es weiter fällt. Also, ich hatte immer sichergestellt, dass noch Kapital übrig war, um dann nochmal nachkaufen zu können und so meinen Eintrittspreis, ja, mein, mein Einkaufspreis dann ähm, ja immer weiter zu verringern. Und das hat am Ende sehr gut funktioniert, weil irgendwann dreht es eben wieder. Und dann profitiert man sehr gut. Aber wenn man am Anfang schon so eine hohe Position aufbaut, dass man dann nicht mehr nachkaufen kann, das ist dann natürlich schlecht. Und da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen so einem Fall wie Covid. Man sieht historisch, dass bei, bei alles, was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat, wenn das die Börse beeinträchtigt hat, hat es das immer nur sehr, sehr kurzfristig getan. Während bei wirklichen wirtschaftlichen Krisen und das haben wir hier auch gesehen, war es so, dass es oft mehrere Jahre gedauert hat. Also da muss man sicherlich nochmal unterscheiden. Das zweite Key-Learning ist, dass wenn man sehr große Gewinne gemacht hat, wenn man jetzt auf Jesse Livermore mal, mal guckt, ähm, dass sich der Markt dann irgendwann auch wieder dreht. Also es gibt immer eine Regression zur Mitte, wenn man extrem stark performt hat. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eben auch bei Top-Fonds dass die danach nicht mehr so extrem stark performen und sogar oft dann schlechter performen als der Markt. Und ähm, ja, da ist es, denke ich mal, gut, einfach mal in seinem Fall gewesen, im Nachhinein lässt sich das immer leicht sagen, aber die 1,4 Milliarden mitzunehmen ähm, und dann damit dann auch zufrieden zu sein, denn, wie gesagt, empirisch ist es so, oft dreht sich der Markt nach solchen Extremphasen eben genau wieder in die andere Richtung. Und ähm, ja, dann ein drittes Key-Learning, man soll nicht versuchen, dem Markt hinterherzulaufen, sondern seiner, ähm, seiner Strategie dann, dann treu bleiben, ähm, egal, welche Strategie man, man, man folgt, man hat nicht immer recht, ja, man hat oft sogar Unrecht, ähm, aber den Markt zu versuchen, ähm, hinterherzulaufen und dann so eine FOMO zu entwickeln, dann ja, kauft man meistens relativ teuer und ähm, ja, verkauft dann, wenn es sehr stark gefallen ist, obwohl es danach wahrscheinlich wieder steigt. Also das ist eine sicherlich schlechte Tastik und das hat man ja auch bei Jesse Livermore dann gesehen. Und auch wichtig, Diversifikation, wenn man breit diversifiziert, dann hat man nicht so eine extreme Volatilität, wie der Jesse Livermore am Ende hatte, aber auch, und das wäre das fünfte Key Learning wichtig, dass man sich auch traut auch mal Risiken einzugehen, weil sonst wäre auch der Jesse Livermore gar nicht dahin gekommen, wo er zumindest am Ende war, nämlich ja, einem Äquivalent von 85 Millionen US-Dollar. Und by the way, ähm, Suizid hat er auch begangen, weil er ähm, selber schwer krank war, was nicht zwingend auf sein Trading zurückzuführen war. Also das waren die Key-Learnings. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne Feedback. Ihr erreicht mich ähm, auf LinkedIn unter David Höhl. Ähm, ihr erreicht mich auch bei Instagram unter Aktien für alle. Und ja, ich freue mich ähm, sehr auf euer Feedback. Und wenn euch das gefallen hat, freut mich auch natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast auch folgt und dann somit keine Folge mehr verpasst. Also, vielen Dank. Und euch doch eine schöne Zeit. Ciao.